3: <音> Hello，
0: 大家好，欢迎来到新一期的《姐姐说》<音>姐姐说来哦、oh, <笑> oh.
2: <笑>嗯。大家好，我是美丽。Hello， 大家好，我是六月。Hello， 大家好，我是邹毅。<笑>我已经是自报家门的阶段了。对呀、啊，你
1: 你已经<笑>你已经是一个成熟的嘉宾了。<笑>那接下来这位不成熟的嘉宾
0: ，要不要让六月来有请一下？毕竟啊，是你的忠实小粉丝。啊<笑>不
1: ，那我可不敢当，我可不敢当。这可是重磅嘉宾，他的粉丝绝对比我多，是啊，我的。我的老东家日坛公园的人气嘉宾刘所，这次终于被美丽和邹毅联手请到，哎，姐姐说来了，欢迎刘所、哦、欢迎刘所
4: 、哦嗯。大家好，大家好，我是刘所啊，体重算重量的
1: 啊，嗯、<笑>体重还行，是、啊、对于中年人来讲，体重已经算管理得不错的了。不过今天把刘所请来，不是让刘所来说历史的，因为我们都太没文化了，嗯、刘所说历史，我们可能搭不上腔。然后美丽就另辟蹊径，给刘所想了一个新的
0: 选题。这儿我觉得我得跟大家说个前情提要，是因为可能有一些听众还没有听过刘所在隔壁这个宇宙大台日坛公园的节目。那刘所呢是做这个文物保护工作，因为我是之前也是自己听日坛的节目，然后听到刘所聊经还有聊什么的。然后日坛上次组织那线下活动观影会，晚上我们不是有这个。呃，聚餐嘛，因为当时刘所在我脑海中的印象就是一个体制内的是研究文物保护的一个专家学者。大家喝到稍微有一点点微醺和尽兴的时候，刘所就从兜里掏出了耳钉，说：“我能戴上我的耳钉吗？”他说，然后慢慢聊就聊到刘所还喜欢骑摩托、玩乐队。对，刘所身上有特别。我就感觉很明显，那种中年男性既内心是少年，同时又面对着现状，不得不压抑自己少年天性那种分裂感。
4: <笑>就苦<笑>那个什么呗。
0: <笑>对，这儿给我们的这个宇宙大台导个流啊！大家如果想听刘所聊历史，请移步隔壁日坛公寓。哦
1: 、<笑>对，刘所最近有我我再给打个广告，刘所最近有新的付费节目《西夏》，听完了都回不了家的伊丽莎。<笑>对大家去去买哦。
4: 嗯，这名字听着就就特别中年，就不想回家的伊丽莎啊，<笑>特
1: 别沉重，嗯，<笑>
4: 就
2: 是坐、啊、坐在下班后的汽车
1: 里面
0: 抽
2: 烟的那种画面感，
0: 嗯，<笑>那刚才我们这一开场，相信大家已经听出了我们这一节目的一个高频词——中年。
1: 对我难以相信，我一个刚刚刚刚骑着摩托车带着滑板冲完坡的人，然后回晚上回来要参加你们中年人的酒局，我说
2: 中年人并不代表和这些 say goodbye 了。<笑>
4: 对,对，也是也是
1: ，刘所现在也还是这样，也还是骑着摩托车的摇摇滚中年
4: 。对我刚自己在家蹦完迪
1: 啊。<笑>那为什么会这个起心动念想
0: 聊这样一期节目呢？其实是在前段时间七月中旬吧，我们收到了这个青岛出版社的一个邀约。大家可能会知道，有一部日本作品，前段时间挺有名的，叫《坡道上的家》。我看了特别出名的日剧嗯，嗯，他的这个作者叫角田光代，然后最近呢出了几本关于新的这个女性的一些小说，其中有两本也是呃最近引起很多人讨论的，叫《三十
1: 七》。我可以给大家简单的讲一下这是一个什么样的故事，其实就是一个三十七岁的女孩，突然她的男朋友以一种漫不经心的这样的方式跟她求婚，然后也是在求婚的这个过程中，她一方面对于就是婚姻好像是给女人的嘉奖一样，就是这样的感受，自己觉得别扭。对，然后他也没有想的特别明白，但是他只是。不知道该如何去解释自己心里的别扭，然后在这样的过程中，她就选择和她的男友分手。哦、然后同时，她其实是一个事业很成功的女孩，她、嗯、和自己的闺蜜一起经营了一个店，并且收益非常好，她的年收入估计可能得是她的男朋友五倍、十倍那么多吧。对。然后在她分手了之后，在她三十七岁这个时候，她突然有有的时候会和她闺蜜聊天，然后两个人说我们应该。应该过一种更加更加肆意的生活呀！我们已经到这个岁数了，我们应该天不怕地不怕，那我们就去专门去找一些也不想结婚的人，然后我们去联谊吧。我们就是为了身体的愉悦、心灵的愉悦而而恋爱、而交往，再也不去想什么婚姻什么的这些事情。然后就是一个大概简单这样的过程。然后在这中间，他的。他的不管是朋友也好，家人也好，全部都不能够理解他的选择，就会有一点那种，其实就和我们这一代差不多嘛。就是他的妹妹也好，母亲也好，周围的朋友们也好，大部分还是比较嗯、呃、主流的那种想法，就是你三十七岁了，有一个人愿意跟你结婚，并且你们已经在一起谈恋爱谈了五年、十年了，你还不愿意结，你是不是脑子有泡啊？就是这么好的事情，你怎么能不干呢？对周围的人其实还是这样、嗯，他自己也是在结婚或者不结婚之间摇
0: 摆。而且怎么说呢？非常荣幸，我在三十七岁生日当天收到了《三十七》这本书，<笑>他的书封上写着这么一句话，叫“三十七岁，我没有成为母亲，也不是谁的妻子”。这不就是我吗,就是你吗？嗯、啊，<笑>对，借这个书的契机，然后我们就延展，哎，我们是不是可以组一个中年的局，跟大家一起来聊一聊我们这些三十五加的中
1: 年人们？那今天我就是这个抱着学习的心态来，来来听听老哥哥<笑>老姐姐们有什么中年醒事。你谦虚，就是避坑
4: 、哦、是吧？<笑>对，就绕着我们的路径走、哎对对对对对，嗯。
1: 然后呢，为了让大家很松
0: 弛的，也能敞开型的聊一聊自己的感受，我们今天也组了一个线上的酒局。节目是晚上开始录，从下午大家开始在群里分享、嗯，晚上准备了什么酒啊？有没有什么下酒菜啊？<笑>嗯，刘所竟然还准备了一杯牛奶放在旁
2: 边，我太中年了，<笑>这个喝酒方式太中年了、哎。我是狗鸡，我是泡了狗鸡。<笑><笑>
4: 就是岁数大了容易咳嗽
1: 。我以为是牛奶喝酒养胃，怕自己喝多了
4: 。我都这样了，人设了，我还在乎胃？我连脸都不要了
0: 。<笑>哎，我挺想知道两位嘉宾在收到我们这个中年节目邀约的时候是
2: 个什么心情。我就是当时的第一反应就是如何去定义中年、嗯，因为其实我还没有特别强烈的意识到自己是否是一个中年人，就是没有给自己下过任何这方面的定义。但是美丽在跟我说这个邀约之前的一个周末，嗯、我刚去参加了一个就是线下的录制综艺节目的线下录制，呃，的、um, 啊、呃，就大家都知道乐队的那个综艺节目，然后特别的嗨，嗯、我们是从一点钟开始录的，然后一直录到了半夜、嗯，那一天看了十几支乐队，然后我就是从头蹦到尾。嗯蹦得特别的嗨，当时心里头可开心了，就觉得我咋别看我四十岁了年是吧？我还跟这帮十八岁的孩子一起从头蹦到尾，<笑>我还觉得他们那么嗨，我还觉得他们那么好听，特别嗨的。开车还回家，都半夜两点钟了，睡了，五点就起来了，就开始肠胃炎，然后、嗯、<笑>就待在厕所里出不来了，整个一直到了第二天的下午吧。一天一宿都没睡觉，不在厕所里的时候就在床上躺着、嗯，根本就站不起来。然后我那个时候就发现，啊，不管心气儿多高，这身体好像真的是到了这个节点上了，不认是不行的。<笑>所以和美丽当时跟我说的时候，<笑>我的心情哎真的是，原来大家也这么看我了，没办法了，法认了吧
4: 。就是一说聊中年嘛，我第一反应就是是得批评他们。是，就是吐槽中年人嘛，嗯，太多臭毛病了，早看不惯他们了。后来才知道，原来是自己分享中年生活这事儿
1: <笑>
4: ，就就挺扎心的啊。就嗯，然后觉得想了想，自己其实一晃就这样了。就我还觉得自己挺年轻的呢，我还没有什么意识。啊，认识到自己已经人到中年了，嗯、就是减肥的速度比以前慢了一点儿，然后喝大酒以后第二天起不来的这个频率比以前高了一点儿、嗯，嗯，然后每天照镜子看发际线的时间又多了一点儿
0: 。有没有某一个特别明显的时刻
2: ，感受到自己？哎呀，我好像中年了。我不想说。<笑>我我觉得就是让我有特别严重的中年危机和我觉得年龄真的变大了的那个时刻。刚刚他们说的其实是你发现你的身体上的毛发变白了的时候<笑>，不把刘泽当外人，体毛开始变白的时候，那个时候真的觉得非常绝望，很尴尬。当那一刻的时候，我想，哇塞，下一次再跟弟弟恋爱的时候，是不是你说？到了激情正酣的时刻，然后一发现
1: ，哎呦，是白色的
2: 了、嗯，那真的是太尴尬了,了
1: 。虽然今天我这个自嘲自己是小朋友过来啊，过来学习中年经验的，他也不能说，哎呀，我中年了，是我开始时不时的警醒自己，特别害怕自己不年轻了。就比如说，因为我现在不是生活在大理嘛，之前美丽过来玩然后大理有很多。特别就就比较创新的一些什么共共创社区呀、啊嗯，大家也都知道什么古城天天夜里一两点都还在那夜夜笙歌唱歌自由什么的，就是这些。在我来大理之前，美丽其实他认为我也会是那样的生活，并且还给我布置了作业，<笑>说以后我们的嘉宾就都靠你了，非常适合你，你肯定能弄来很多嘉宾。是但是当我这次再过来大理的时候，我就发现我对那些就是。新新人类、新鲜的那些概念的社区呀，我好像没有加入他们的兴趣了。我就看着他们，我就觉得，嗯、哎，就然后在某一天有一个时刻，我就突然就去想，想，如果是我十年前那那次来大理的时候，我我还会对他们就这么无动于衷吗？我应该会觉得他们是一群很酷的人吧？我应该是想和他们交朋友，嗯、和他们一起玩的人吧？那我现在怎么不是了呢？然后我就突然就，脑袋里就有个小灯泡亮起来，说，难道是因为我不年轻了？这<笑>个<就>，<笑>再有就比如说，在某一些时刻，就偶尔的时候，嗯，和和自己的伴侣相处的很好的时候，嗯、我偶尔偶尔我也会想，哎，这个人好像还不错，是不是？这个以后结婚故弄余生，应该也、啊、应该也还行吧。对，就会往这想，然后我就想，不行不行，我以前明明觉得什么时候我开始渴望婚姻了，<笑>我就不年轻了，我不能这么想
4: 。<笑>其实开始认识到自己中年了，我跟六月是反的，我是出去玩的时候发现我没有伴儿了
2: 。哎呦，握手，嗯。
4: 他们都去生活了，咱比如说去蹦个 live house， 然后呢，你基、嗯、你基本上在门口呢转一会儿就能遇上熟人。嗯
1: 啊，对吧？是、嗯
4: 、对，然后或者说你、嗯、你发一个微信，你说谁谁谁有一演出，然后你去不去？嗯、以前都是说，哎，行不行？逃班早点吃饭，然后咱先找一地喝喝完了再去。对，现对、嗯、现在是你说说那个，哎，哪有一个演出，说咱们去看看去吧。基本上反馈都是，明儿你还得上班呢，什么还得弄孩子呢。说你也别作了，你差不多回家吧啊。就对，你会有一种孤独感啊
3: 。
4: 嗯。完了，觉得可能是不是我们这一波人已经到了这个这个节点了？这是我特别明显认识到，其实自己已经到这个岁数的一个。一个感触就是，那你说你在跟你自己的老朋友聚会，没人跟你聊理想，然后聊什么？呃、你看了什么电影？你看了什么书？对吧？这都是我们以前每每次饭一定要聊的。现在大家在一起，指什么车呀、房啊，然后最近中美关系，
0: 我都有感受。对我感觉，我对于中年时刻的感受还是生理上的会多一点。就是，比如说，我记得很清楚，是在当年我还在南京工作的时候，然后坐地铁和我前同事一起，我们从那个公司去新街口，然后去逛街吃饭，然后他突然说：“美丽，你头上有一根白头发。”当然，这个事儿对我来说挺冲击的。我把这根白头发摘下来之后，我拿纸把它包起来，然后把它放在一个小礼品盒里面，把它放着
3: 。哦，
0: 我把它存起来了。哦嗯但是到后来，我发现他已经不够拔了<笑>
1: 、嗯，盒儿都不够装了
4: ，盒、就、儿、是、都不够装了，这听着，<笑>哎、啊
1: ,啊，听着有确实有点容易误会，歧<笑>义啊，对
4: ，这像是把我给火坏了
1: 啊。这就是中年中年人的忌讳就是多，<笑>我们年
2: 轻人盒儿都不够装了，<笑>不
1: 会往那儿想的
2: 。我发现就是这两年不爱穿骷髅了，就感觉不太吉利。啊<笑>
4: 真的吗、啊？不太吉利。那你们那些骷髅饰品，到时候闲闲鱼的时候，先分享给我啊
2: 。直接送给你，<笑>就 T 恤太小了，穿不进去。
0: <笑>不太吉利，可还行。就除了这些身体上的这种感受之外，你们有感觉自己的一些心理上或者是想法上开始有一些和年轻的时候不太一样了吗
4: ？有，我特别明显，因为我的。青春期就过于的青春期了，毕业以后就进体制了，进了体制内呢，嗯、然后反
1: 差太大了吧、
4: 嗯？对啊，就是我跟你们说，就是我刚上班的时候在博物馆，然后我那些就是身上画着画然后挂着链儿、长头发、秃子的朋友，<笑>骑着摩托车去找我的时候，呃，惊动了我们的那个保卫科。<笑>嗯。嗯嗯，然后我站在门口说：“都给我滚出去！”然后他们就全都外边等我。然后我们单位就一直在传，说我能专门治流氓。嗯，<笑>就是你，就是你进了体制以后，你就一定会有那种往回收的状态。就我自己会觉得，其实那倒更像我的中年时期，就是嗯，穿的规规矩矩的，嗯，然后。呃，动心忍性的，嗯，就装着各种的那个孙子，然后就十几年就过去了。真正到三十五岁的时候，突然之间自我意识又觉醒了，就觉得说，就这点钱凭他妈什么呀？我,我干嘛呢、哎？对吧？我我觉得，嗯，我可能不一定非得，我想明白了一件事儿，就是。无论你是干什么工作的，就你自己是什么人，你就别演。呃、嗯，我觉得我好，好，就之前从二十多岁到三十多岁那段时间一直在演。就我们自己开玩笑，就把自己放在一个宝塔里，然后假装的就是我 love p e c e 每天的学各种的那种，那歌怎么唱来着？把头发梳成大人的模样。是吧？就就那么过了，<笑>对，嗯
3: ，<笑>
4: 就过了好多年，然后就、yeah. 对，就是三十五岁以后，我突然之间又开始奇装异服，然后呃，就留个乱七八糟的头，然后开始那样上班，大家刚开始就特别不适应啊！我那时候这两边就是头发特别长，然后两边都没有。然后我们单位那个有那大姐就问说：“你因为长嘛，你就只能全留在一边然后说：“你为什么这边没头发？”然后我就跟她说：“我说你看我他妈这边也没头发，就就，嗯，就大家都不适应。”然后，但是你其实你发现，你从三十五岁到现在这么多年过去了，大家也适应了，嗯，也习惯了。我觉得，反正这是我心里的一个变化，就是我不想在。去假装掩饰什么了？这是为什么呢？就是因为我人到中年了，我的那个能折腾的时间多乎哉不多也，我已经折腾不了几年了。<笑>我再不折腾折腾，这事儿这辈子就这么过去了，不甘心，所以就去他地吧。嗯
1: ，我觉得肯定是因为刘所现在职称上去了，没人管得了你了，你就可以放心的。<笑>放心的留什么墨西干头，然后穿你的那个带着铆钉的大皮夹克
0: 了。我刚才也想问，哎，这个转变的时刻是什么时候？嗯、原来是升职的时候。不
4: 是不是不是不是，那<笑>提提职要比这觉醒早多了啊！要是先觉醒了，就提不了职了哦哦哦哦。嗯
0: 。<笑>以前是能压制这个混混，现在发现你已经加入了他们。后
4: <笑>来原来发现，原来我是、呃，不，你
1: 就是混混，
2: 混着头子。<笑><笑>其实刘所刚才说到一个点，其实挺触动我的，就是说，
1: 嗯，呃
2: ，我其实大学毕业的时候，家里头也是希望我出去留个学，因为我那个时候不是大学学的是财务嘛，嗯、然后我自己也不是很喜欢这个专业、嗯，就想如果去留学的时候，是不是能够改一个自己相对喜欢专业，比如跟时尚有关的或者是什么？但我当时的性格其实就挺怯懦的，那我到那可能还要打工，然后我要适应外国的一个。学习环境就是可能不像我们只是照本宣科的读书，我们需要去做很多的大量小组练习、讨论会啊什么这些东西。我其实内心特别害怕，我特别害怕自己去了以后我是融入不了那种环境的，所以当时就决定，哎呀，还是留在这儿谈恋爱多好啊，为什么要到那儿去受这个苦啊？就不去了，然后找了一份工作，<笑>也算是一个。其实现在回忆起来是逃避，但是我其实今年。嗯大家都知道，我其实打算出国去留学一下，就是那种对于生活具体事情的恐惧，好像真的是因为这些年的生活经历和经验的累积吧，变得没有那么害怕了。另外，就是也是在成长的过程中，发现自己以前很多觉得不可能的事儿都做到了，例如。挑战不同的职业，我现在用塔罗师和这个形象设计的身份在生存着，这个是在我年轻的时候不可能去做到的一个事情。另外就是独身的这种情况下。呃，也一直这么生活，然后也生活的非常好，也没有觉得特别大的问题，所以也觉得出国到了一个陌生的环境，可能即便没有朋友，没有没有家人的支持，我也是可以去生存的
4: 。对我，我特别同意这个，就是你你经历了一些事儿以后，你反而觉得小时候，比如说咳咳怕丢人，然后怕好多顾虑。完了，你你你活过了一段时间以后，你发现你一,一生都在丢人嘛，你就无所谓<笑><咳>，对吧？对，丢人是人生的常态，就是脸皮变厚了。对，我觉得这是中年福利，就是因为脸皮变厚了，嗯、因为自己知道自己其实，嗯，远比自己想象的要皮实，要好生活。就你，你敢去尝试新的东西了？就我以前可能也会有不敢，就嗯，对吧？你毕了业，从学校出来进了体制，然后你就觉得所有东西都有人管、嗯嗯，一切都是顺的。然后你觉得是不是有一天，比如说产生了一些变故的时候，呃，你会有一种害怕？其实现在不会，甚至说现在从你内心里头来说，有时候你会期待着一些变化，就是因为。我希望有一些变化，是我想去看看更多的人生的状态了。我觉得这是中年的一个感受吧
1: 。听完你们两个人说，我觉得哇，人和人还真是挺不一样的。因为我我就、嗯、我我和你们刚好是一个是一个反面，就是我是属于那种就也是青春的非常肆意，各种离经叛道，然后我没有什么害怕的。嗯、然后我记得我以前就二十出头的时候。自己，但也不能说座右铭，就自己深信不疑的一句话，叫就是年轻人犯错，连老天都会原谅你。所以我小的时候是完全不怕犯错的、嗯，然后也不怕做出任何错误的选择。所以反正就，嗯，你不管是指什么间隔年呀，什么现在就大家连裸辞都能成为勇气的代名词了，我就特别不能理解。但其实我整个年轻的过程中，一直都是做风险很高的选择。我非常享受那种带给我的情绪上的刺激，就即便是生活的高风险。嗯、对，然后我自己是感觉到后来，就是这两年，我反而会愿意去做一些更符合大众价值观的选择了。比如说，我我感觉我自己现在好像不恋爱脑了，这可能在现在这个语境里边，这是一个值得表扬的事情。就恋爱脑是一个贬义词，但我心里就比我以前小的时候、嗯、我。那个之前在日坛录节目的时候，我还说过呢，我就是一个专爱渣男的人，然后就喜欢那种情绪的巨大波动，喜欢爱的死去活来。我现在居然不是了，现在就是也能和老实人谈恋爱
2: 。<笑>老实人招谁惹谁了？
1: <笑>对我现在居然能和老实人谈恋爱了，而且就想到我以前小的时候。恋爱对于我来讲是很重要的事情，但我现在回回忆起来，可能很大一部分原因是因为本身我的就是成长环境啊什么的这些，就让我是一个很缺爱的人，所以我，我我几乎受不了别人不爱我这件事儿。就是如果有一个人我看上了，但是他不喜欢我，我我接受不了，我就怎么可能呢？我到底哪儿魅力魅力不够？就是这种，然后你会。费尽心思的就让对方去爱你或者怎么样，但我现在就完全不会了，就是不爱就不爱喽，不爱我再换一个喽，就是会有这样的选择，然后也能够和和以前我无法想象我能能和那种老实人，能和符合大众审美的人得了，而且我居然不是说屈服于某一种价值观，而是我觉得挺好。就我挺享受这个过程的了，但我心里其实并没有那么高兴。我还是依然喜欢曾经的那一个，享受巨大的情绪波动，享受这些未知的危险所带给我的这种灵魂上的触动。那个是我特别享受的东西。
2: 哎呀，刘月，听大姨一句话。啊<笑>！哎呀，哎呀，哎呀，中年味道，哎呀，哎呀，好浓厚呀！哎呀，哎呀，听,听大姨一句话，<笑>这只是一个阶段。到了四
1: 十岁，你下一个阶段<笑><笑>、哦、
4: 还是要危险。对，但是我有一个问题，就是因为我确实可能岁数大了，现在恋爱恋爱脑都不是一个好词了，是吗？
1: 是一个超级贬
4: 义词。这恋爱脑是不是就是敢爱敢恨，然后就谈起恋爱来不管不顾那种？就
2: 是把恋爱当回事儿
4: ，谈恋爱都不当回事儿，还有什么事儿值得当回事儿呢
2: ？哎，这我
1: 觉得可能是咱们这一代中年人的好处。我们经历过一个文化极大繁荣的时代，就是嗯,嗯，至少跟现在比，有那么短暂的那么一段时间，社会的价值观其实还是挺多元的。但是现在其实我们就是年轻时候的那个价值观，在现在这个社会并不适用了。然后现在的整个社会是一个更加趋近于没有风险的社会，所以恋爱脑这种具有高风险的特质就是被大家摒弃的。如果谁是恋爱脑，就证明你，你太蠢了，你太傻了，你怎么能够做出对这样的选择呢？虽然我自己，我感觉我自己现在好像也开始有一点所谓的风险厌恶，但我自己心里还是会更愿意去，就觉得。年轻人们啊，这好像说着又也有点意义。就是年轻人们还是应该去做一些有风险的选择。你这时候不做，以后就更做不了了。但也有可能会像刘所和周姨一样，四十岁的时候又想做了
4: 。我觉得其实有的人就是我们可能说的就是远了一点有的人生下来就是中年人。就是我其实挺怕我自己分析我自己为什么会有后来的那次蜕变。我觉得这还是青春期的时候的那个烙印。就是你，你是对主流价值观从骨子里头会有一种否定的或者怀疑的态度的，即使你在这里头，然后你在这里头生活了好多年，那个东西不能碰，它一旦碰出来了，你再再重新的打开的时候，你还是以前的那个样。见众生吧，这个事儿。但是我我我我最后说一下，我不觉得把恋爱这件事儿看得比天还大。这事儿不对，我觉得这多多好啊！就
1: 我刚才想到，就其实不管是刘所和邹毅这种，到了中年突然开始叛逆，嗯、或者回到那我们所谓的那个叛逆中，还是像我那种以前十分叛逆，但是到现阶段开始，嗯，做出一些更趋近于大众化的选择，就这样，我们看起来好像是完全不同的这种人生轨迹，但其实。内核是一样的，就是我们更具有勇气了。这个勇气既包括选，嗯、既包括离经叛道的勇气，也包括拥抱大众的勇气。因为我想到，我可能小的时候和一个老实人谈恋爱，我自己也许会觉得，这不是我想要成为的自己，这不是我想要经历的感情。我可能会怕自己是不是不够酷啊，嗯、是不是不不够年轻啊，或者怎么样？但是现在因为，嗯，对。因为我不怕了，所以如果有一天我可能连我是不是年轻这件事都不怕了，那没准我会选择结婚，对吧、嗯？但小的时候我是绝对不会这么去选择的。其实根本上是我们年龄赋予了我们更多的勇气
4: 。对。嗯 Once, night bliss memories girl，one one stolen girl, of you me，one boy and me，the gave
0: as。就像我之前跟跟你们也分享过，你像如果我我现在到这个年纪，我最害怕的就是丧失好奇，就是呃，我现在依然在维持这个好奇心，尽量去维持，嗯、但是开始慢慢建立这种好奇心的成本，就是你会开始给自己有一些体验的一些成本。像我那个朋友，他就说，他每天晚上回去照顾完孩子，可能只有三个小时的时间或两个小时的时间是休息，因为他第二天还要上班他就会想说，那这两三个小时。我其实也挺想尝试一些新的。他有非常多的想法，非常多的期许，然后非常多的创意和创新。他想做很多的事情，因为我觉得这姐们是一个特别有想法的人。但是他所有的好奇，他所有的创新，完全被疲惫压压到，已经对，就压到连这这个心都没有了。刘所疯狂点头，然后她，我觉得他是有那种呼一口气想要去试一试，但是当这个气儿顶到了脑门上。就已经用尽了所有的力气，然后接下来就只是把这口气呼出来。他已经，就是所有的这种能量
2: 已经在上班的时候被耗尽了。嗯，就是我现在非常相信一句话，就是这个世界没有正确的选择，而是你做了选择，这个选择就是正确的。嗯、我觉得没有那种最好的东西，而是当你做了这个选择，你为之而努力了之后，这个选择就是最适合你的。包括恋爱也是，就是以前的话，刚刚。刚刚说那个恋爱脑的问题也是，就是小的时候是那种，呃，我也像六月似的这种性格，就是完全，如果对方不喜欢我，我就特别想不通，我觉得我到底哪里做得不好了，或者说到底是我哪里没有魅力了，不能吸引你，那我一定要去努力的证明我自己是可以的。但是我到现在就会觉得，呃，如果我们不合适，或者你这个人是我们不是一路人的话，那我不用去做这个证明，因为我就是最好的。因为我在我的世界里我是主体是，我感觉他可能到了年纪之后，就是
0: 到有了一段阅历啊，我们不说上了年纪，<笑>就是有了一段阅历之后，好像天然的会和周围的世界进行一层剥离，剥离掉一些你以前认为一些很重要的关系，或者说很重要的一些一些事情，但是在某一个时刻，你可能会觉得 ，OK， 他们也
2: 一个要不就是不过如此，要不就是关我屁事。<笑>因为其实从根本上来说，女性，我觉得有一点比较好的就是女性和这个自然，其实如果你认真去感受的话，女性和自然是同频的，女性和自然是连接的，因为女性天然有孕育的能力，这个就像大自然一样，就比如说你看到每一种不同品类的花、不同品类的树，它们都长得形状不同，然后但是它们的存在都是有它们的意义，没有好看或不好看，或者没有。说它的意义会比另外一种小一点，其实都不是。所以我觉得，其实女性如果特别的认可自己一个天然的属性的话，那就应该特别认可自己一个天然存在的这种价值。那如果你的存在本身有价值的话，那我做什么，或者说我选择什么样的人去爱，我选择什么样的事情去完成，这些完全就是我自己的一个天然属性。我不需要跟任何人去做这个交代，也不需要去。呃，维系某一种特别的平衡，我只要存在就可以了。嗯、但是男性的话，我不太清楚，因为男性从小就被孕育成一个，我要和这个世界对、嗯、对抗，我要我要战胜他们，或者我要或者占领他们。对
4: ，小时候其实会有，就是我觉得最强的状态是十八九岁的时候、嗯，你会有一种我一定要。在这个世界上留下一点什么东西，嗯，甚至说你渴望被别人记住。大学的时候吧，嗯，那个时候是最强烈的，所以就各种作嘛，就是我一定要是让人知道我，就这个事儿就挺重要的。然后我要我希望被被世界记住，被所有人记住。反而我觉得我到中年以后，嗯。就有一个特别大的转变。首先，你认识到这事儿不大可能，对吧？就是比如说，我们做文物的，嗯，你想被人记住，这个概率太低了。就除非你，我开过一句玩笑，我也想被人记住，可能就得变卖家私，然后买幅名画，然后上面盖个章、签个字儿，然后被人再骂个千八百年。剩下的话，你很，你这个概率太低了。其次是你对关系开始有一种反思，就是比如，我觉得这是我中年最大的恐惧啊，嗯，就是亲密关系，嗯，就我觉得它对我来说是一种负担。这么说起来可能就特别渣，但是确实是，我觉得是我不想演，就是特别真实，想什么说什么。我为什么要背负那么多的？别人的东西在，因为这个关系一定是双方的，或者是多方的。因为我有个儿子嘛，就是父子关系，我也是挺挺另类的一种人吧。我就一直在跟他说，咱俩的关系你别看得那么重，就没那么重要，称呼不重要，然后关系不重要，我也不指望你去实现我的什么人生理想，因为那什么理想是我的。我自个儿实现就行，你就活得你自己，<笑>活得高兴点儿，这事儿足够了。嗯嗯，就千万别，我不我不道德绑架你，你要为我争光这种事儿我也一辈子说不出来。然后你也别道德绑架我，以此类推，所有的亲密关系其实都是一样，包括我跟父母之间，我也跟他们说的特别明白，就我的人生就是我的，我既不是您的生命的延续。也不是您去实现人生理想的二点零版本
1: ，有边界感一些
4: 。对，就是我觉得多亲密的关系，边界感这件事儿都特别重要。或者换一个角度说，所有的人他之所以愿意跟你有发生亲密的关系，嗯，一定是因为你自己是有你自己的特点和魅力的。嗯我现在是这么想，以前不会，以前会觉得只要我付出的足够多，就像刚才您说的书里那个男生的那个状态，我早上起来给你做早餐，然后我把一切都料理的特别好，然后我让你感受到了一种什么温暖，无微不至的照顾，呃，我就可以维持亲密关系了。但我现在觉得不是，我觉得亲密关系的一切的产生是因为我是我。如果因为这个关系让我变得不再是我的时候，这个关系就不是一个好的关系，嗯、它就变成了一种绑架和枷锁，然后你变成了别人的期望和说的难听点工具，这是我不愿意的。就我已经不想再干这种事了。嗯、我我我一定是曾经干过，但我今天不想做
0: 。你这些想法跟你身边的这些亲密关系的这个。就是对方去输出之后、嗯，他们什么反应
4: 啊？那就是，就一定是口诛笔伐呀！就是大家一定不会接受。<笑>你想，就是一个正常的家庭成员，然后突然之间说“我跟你们所有人都保持距离”的时候，大家一定会有各种各样的想法，就肯定会、嗯。我觉得最多的就是先是不接受，然后是问说是什么事让你变成这样。就这个一定会有，但但其实特简单呀，这就是我自己啊，就我自己让我变成这样的。你们既然不能接受的时候，一定是我不再提供你们所需要的情感价值了。但那个情感价值我不提供的时候，是因为我自己不想提供了，我我不需要这种东西了。所有的关系里头，核心一定是我自己。如果这个关系里头让我自己做牺牲。且不是自愿的牺牲，那这个关系就不是好关系。就我跟我妈有过一次特别深入的一次探讨。我妈是一个就是这个思想特别开放、能接受新鲜事物的人。然后我们俩说，我说其实站在一个正常的父母的观点里，我一定是那种特别王八蛋的孩子，就是好像对，就是嗯，好像什么都该做的都做完了以后，然后就开始作。我也不会像。有的人似的，永远那种假装特别关爱你，呃，或者说就世俗上的那种好孩子。完了，我妈说，其实这事儿无所谓吧，就她我非要你做什么的时候，那我生你干嘛？对吧？就我为什么要一个孩子呢？我不是说希望以后我有一个工具人或者怎么样，我是想让你看看这世界其实挺好玩的。啊、嗯，所以他都这么想了，嗯，他都这么想了，我就觉得更无所谓了。那我还怕辜负谁啊？真是
0: 。我刚刚听刘所那个，就是这个观点啊，就我还觉得有点意思。就是我感觉最近，不管是网上也好，还是我们做节目，或者我身边跟朋友聊天儿，好像大家真的都会比较先把自己照顾好。就像我们前两天录那期和爸妈的关系。和爸妈的关系就有点像气飞机遇上了危险，你得先自己把氧气面罩罩好，然后你才能再去顾边上的人。但是也有很多人是，呃，随着年龄的增长，不管是财富的累积还是经验的累积，他们会往自己的身上去做背负。我要把家里人照顾得好好的，然后我要去给这个奉献，给那个付出，然后我要担成为这个家里的一个顶梁柱。它可能是延续了很久，就是我们对于家庭里面中年人角色的一个期许吧
4: 。因为我是觉得，就是你的责任这个东西，你说你你有一个那个，你为人子女或者为人父母，你的责任跟你做什么人没关系，它是是你一定要做的。但是你别在这件事儿里头过度的自我去去满足。因为我觉得，如果你在这种关系里头，因为因为你付出了，然后你有一种自我满足感，我觉得这件事儿对关系的另一方是不公平的。我觉得这种自我满足，下一步就特别容易道德绑架。我我该尽责任尽责任，我也会母亲节给我妈买买买个花，送个礼，吃个饭，这些事儿该做得做。但但是你别去感动谁。你试着感动谁，又不是演艺术人生
2: 。我突然想到一个我的朋友，因为刚才说到这个点，就是他的孩子去国外上高中，第一年他就特别的不放心，他就跟去了，然后跟着孩子在那边就是常住下来，说哎呀不行，我这孩子必须得我去，然后我要照顾他，然后他去这儿不安全，然后又没有办法好好的吃饭，一定得我去才能保证他的一个好的生活。就是你听他所有的描述，都是他在为孩子付出，但实际上，真的是这样吗？就其实是他好像需要他的孩子，是他离不开他的孩子，而不是他的孩子离不开他。所以这个时候你就会觉得，到底是，呃，因为责任，还是像刘所刚才说的，变成了一种自我感动的一个状态？就是自己需要有一个非常清醒的认识。
0: 接下来我们策划了一个油腻时刻，就是我们之前在做节目的时候就在想，哎呀，我们其实自己也很讨厌那个遇到一些同，比如说不管是同龄的或者比我们大的一些人，然后摆出一副我已经见过世间所有、嗯、来告诉你，你你还你还 too young too simple、嗯、always naive 的时刻。对，
2: 说起来这个是我现在最大的困惑了。就是和弟和弟弟们在一起的时候，真的好想教弟弟们做事啊<笑>！急死你了
4: ！弟弟们需要这个，多油算油，不是因为现在油腻已经是我的人生常态了，所以我不大清楚
0: 。或者都能油到你的时刻呢
4: ？啊，就是盘着文玩，讲着玄学，啊喝啊喝着喝不不不不不不,不。你<笑>这个不算玄学，那个，呃，那个玄学就更多啊。Uh, 然后也言必称一些我们不能节目里提的地方传来的消息，嗯，完了，动不动就是<笑>，听说了吗？最近哪哪哪又传出一事儿来，就我有时候就觉得这他妈跟我有什么关系？然后就拍着你的肩膀，你听哥哥的，这事儿没错
0: 。那我们就提提炼一下，就是。嗯我们有一个非常标准的一个油油油腻中年的一个句式，叫当年我如果怎么怎么样，现在我可就怎么怎么样了。嗯
4: 、我现在突然间想到，就是如果当年我不卖摩托车的话，呃，我可今天就已经不能坐在桌上跟你喝酒了。年轻人，千万别骑那东西，太危险了，<笑>那个肉包铁呀！
1: <笑>受教了。
4: 该骑骑
2: ，我怕十年后我不能再坐在这儿了。我<笑>我突然想说出一句：如果当年我再努力一点儿，就能生出一个像我现在约会的弟弟这么大的孩子
4: 。<笑>哇，那你厉害了，那你厉害了。<笑>对在弟弟们都喜欢姐姐、嗯，也不是现在的弟弟。我们当年做弟弟的时候也喜欢姐姐。真
1: 的吗？我当年做妹妹的时候，不是流行大叔款大叔，对
2: 呀、啊。
4: 咱们是同龄人吗
2: ？<笑>我比你们<笑>、哦、好猛点
4: 反正。<笑>你们你们岁数小，你们没赶上。你看，有你这个劲儿上来了吧？<笑>你们都没赶上啊、嗯。那年我们都是把家里的鸽子先捐给市政府，奥运会开幕式，然后就跟姐姐聊天去了。<笑><笑>那
1: 我说一个。我我造个句，嗯、我当年要不是非得做音乐行业，现在可能就已经财富自由了。以前在节目里讲过，当初邀请我去去他那儿帮他啊做做一点小事的那个朋友，已经开上了保时捷妈呀，那我要造一个事
0: 业剧，嗯嗯，我得造一个事业剧，就是当年如果姐姐说。不是没坚持把什么小红书、什么私域、什么抖音、什么直播坚持做下来，现在有你们，其他台什么事儿<笑>啊
1: ？这么狂！可能是当
0: 年真的，当年姐入局的时候就看好了。播客就是要做私语，就是要做直播，就是要做小红书。嗯，你看现在大家纷纷去做吧，只不过我们没有坚持下来。哎、嗯，这个真油
4: 腻！
2: 不是咱不行，<笑>咱就是没想做。的。对啊，对
4: 、哎。这太油腻了，这简直油腻到家了。<笑>
0: <笑><笑><笑><笑>我们内心到底是压了多少油箱？我喷一喷啊！这每个人内心都是一口油田啊！我姐<笑>
2: 姐姐说离百年老店也只差。<笑>九十年
0: 七十万年，八年完了。我跟你讲，这个环节一报，怎么地得掉十个分儿。我跟你说
4: ，掉十个比咱们中年人不在
0: 乎这个
4: ，掉十个比咱们还油腻的，心说这油的不到位啊。
0: <笑>中年人有什么？有的是钱，我们再买二十个回来。
4: <笑>哎
1: ，怕掉十个
4: ，还能这么干呢？
1: 能路上拉人呗，给你五块钱，你现在关注一下。<笑>我觉得这拉拉二十个不成问题呗。我一
0: 跟六月商量个什么事儿，六月
1: 说行，干，咱有钱，咱也不知道<笑>咱俩到底有多少钱。有钱，中年人应该互相支持，就是为对方花钱。<笑>这期节目要专门开一个中年打赏窗口。<笑>
4: 你看，一到说到钱的时候，我就接不上话了，说明我还有年轻和且稚嫩的那一面。嗯
2: ，<笑>嗯来，我们远程。嗯。干
1: 一个吧，干一个吧，干一个，干一个,干一个,不干一个吧，敬中年吧，嗯嗯啊，中年，敬美好的中年，确实是人生中最好的时刻了。我们现在就是更容易选择自己想要的生活呀，嗯、有钱，嗯、<笑>有,钱<笑>有,钱有钱，你到底多有？多有钱，真是,是好奇了，你真的是没多有钱，但是足够支撑起自己想要的生活了。只要你真的想要，至少我觉得这几年吧。就是三十岁以后这几年是我人生中最美好的几年，过得最快乐、最舒适的
2: 几年。我觉得有一个比较大的收获，其实是，呃，不是说完全在于说敢于做自己，而是更多的了解自己。嗯、就是了解自己，可能分成两个部分、嗯，一个是了解自己究竟是一个什么样的人，另外一个就是如何。用你自己最舒服和最有效的方式达成你的目标。现在，比如说，我就知道我自己是一个比较愚笨的一个人，就是我的记忆力不是很好。我的呃，由于记忆力不好，所以我比如说我想研究一个什么课题，或者我想呃在什么学术上面有一定的深入的了解的时候，对于我来说是一个很困难的事儿，就是又有点阅读障碍，然后又有点记忆力不好。那在这种情况下，可能现在我会采取的一个方式，就是反复的重复比较简单的事情，就是我会把我觉得重要的东西，我反复的去重复，可能是一个笨鸟先飞的方法，但是它对于我而言真的有效。可能小的时候我就会陷入焦虑，就说我为什么这么笨，我为什么就记不住，我为什么呃就不能像大家一样很深入的去研究一个东西？但是现在我就很了解，那我就是这样的一个思考方式。我真的觉得重要的东西，我就用我熟悉和我自己最擅长的这种方式去把它掌握。那这个对于我现在，因为我现在也在学一个新的语言，然后等等，我我在塔罗上面或者我在身心,心灵上面的一些学习，我现在都在用这样的方式。这个是我近几年对自己的一个了解，才达成到一个非常简单的一个方式去去进行这种自我的提升吧。所以我觉得这个可能对于我而言是一个到现在这个年纪还挺难得的收获
0: 。嗯，我感觉，嗯、呃，可能是比年轻时候更勇敢吧。我觉得这个勇敢不再像年轻的时候那个一股脑想去做很多事儿的这种勇敢，而是你知道前面有很多的未知、很多的挑战，然后你不会去惧怕。我觉得这个事情特别的有收获。包括之前邹宇，我记得当时我们之前做塔罗节目的时候，邹宇给我抽过一张牌，就是。那个 The Fool， 你还记得吗？就那个愚人牌、嗯，就是一个啊，对，就是一个小朋友，然后带着他的狗，准备非常的。非常的兴致昂扬，然后即将开始一段新的旅程。但是这个旅程它中间会充满各种各样的波折和挑战，就有一种勇士上路，然后在路上不管遇到什么样的困难，你都会去披荆斩棘那种感觉。我觉得这个想法就特别的强烈。包括这本书里面有一个有一个有一个细节，我当时看的时候对我的触动特别大。它里面就讲到说，这个女主呃小华和她的这个朋友一起去合伙开一家二手产品的一个公司。他就会发现，他在这个公司里面一直是一个副职般的存在，也就是他的合伙人在外面是去打天地去做拓展，他呢就是有点像我关起门来，我只要把你交给我的事情做好就可以。那导致虽然是两个人创业，但是其实他并没有什么话语权，以至于后来这个公司要做转型，他并没有说上什么话。而且他们要转型的事情是他们之前抛弃的方向，是不想做这个方向。那在这个过程当中呢，他就会发现自己是被抛弃了的，但是在在意外过程当中，他又收获了一个，就是、开始做布绘本。他就是把那个旧衣服，这个也挺有意思的一个环节，就是他把废旧的衣服回收回来，去做一个新的绘本。在日本叫布绘本，就是布艺的绘本。这个 idea 就突然间觉得，呃，收获了一些这种合作伙伴，然后开始慢慢的去成立他自己的工作室。甚至在这个过程当中，和他之前一起开公司的合伙人也达成了一些和解。很庆幸的是，在这段旅程里面，你开始收获到你能掌控的东西，或者说真正属于你的东西。但在这个过程里面，还有一个情节，就是特别的所谓的中年，就是我觉得这本书包括最后的导向，其实都还是一个。和自己和解和自洽的过程，因为它里面讲到它这个布绘本的创意是特别的好，所以它跟一个相对于一个比较大的一个大 V 去谈，咱们就理解为翻译过来就一个大 V 去谈合作。然后这个大 V 呢，发现他这个点子也特别好，然后就一起去开发，甚至开发出了一本书，这个书要上市了。但是这个名字，它的排名，这个点子是他的哟，但在这个所有的排名里面，把他的名字排在了最后。这个大 V 的团队喊小华去开会的时候，跟他讲，就有点像所谓的 p o a 他，就是说你虽然有这个很好的点子，但是是由我的资源、我的流量、我的人脉才能把你的点子变成一本书，并且能，而且借助我的流量，你可以卖得很好哟。所以你的名字我并不是说不写，只是放在一个没有那么显、那么没有那么显眼的位置。当时小华有一段心理描写，他就是说，如果是过去的我，一定会把书大概的意思啊，就是一定会把这个书合上，跟他说我不同意。这是我的东西，你们的行为是在是在盗窃，是在剽窃我。但是他莞尔一笑，然后就说：“好呀，我相信书一定会大卖的。”因为他当时达成的和解的点是，他觉得这件事情已经没有那么重要了，因为他觉得这个布绘本，他把这件事情做成了的和结果相比，做成的过程好像和结比比结果更为重要。就在这点上，我看有一些书评也会有一些讨论，就是是不是到中年就要去妥协或者是什么？我觉得可能更重要的是，在这个过程当中，你慢慢的去意识到哪个东西对你来说是最重要的，以及你最重要的收获到底是什么
2: 。到了中年就会发现，人还是要注重过程，不一定恋爱就一定要有结果<笑>，中间的过程非常重要。
4: 绝大多数都没结果。
1: <笑>我当时看这本书的那个那个想法，其实还稍稍微有点不太一样。当时我记得我去看那个豆瓣豆瓣的书评短评里边，有个人就是说的一个我非常有感触，他就说，他说这个小华这个人，你现在三十七岁，没有结婚，没有生孩子，同时你还非常有钱，这是一个多么幸福的生活呀！你为什么还？为什么还要想结婚？我就就真的想想不通你这个人。然后当时我就有一种，就好像我们这个时代，就尤其是比如说什么小宇宙，就是咱们播客播客的听众们，大家的这种，就是现在在这个社会阶段的叙事，还是那种女性，我们就。就像刚才聊到，我们不应该恋爱脑，我们应该拼事业，然后远离男人吧，就是靠近男人，接近男人就会就会接近不幸，就是就是各种各样这样的叙事。但是其实此时此刻，可能大家有很多，我我这儿有点油腻了，有很多有很多二十出头的人，就像二十出头的我一样，我也坚信着那种，我们就应该过最与众不同的生活的那个一样。然后同时，其实在整个的人生阶段中是。是在不停地摇摆的，你时不时的会有单独身会有独身的快乐，你非常的自由，生活有很多种可能，但是会有很多个时刻自己也会去想，呃，是不是那种稳定的生活也也有它的好处？是不是、嗯、呃很就是也想有个人可以依靠？对他可能也不是纠结，就某一个时刻你会去想、嗯、另一种人生是不是也会更好？对、嗯、这个可能是我当、嗯、对我当时看完这个书比较强烈的一个感受，而且就是角田光代这个作者嘛，如果大家看过他的日剧《坡道上的家》，就应该能够,、嗯、能够大致的感受到她是一个什么样的女作家，就是一个她的故事非常的简单，但是特别。特别擅长描绘人细腻的心理活动和发展，啊、对。然后当就几乎每个人看完，你可能故事故事情节确实没有什么，但是你随着去看他的各种各样的心理活动下的描写，你就会就每个人都能够在这本书里看到自己。他有一个场景的描写，就类似于我伸手抓
0: ，我伸手抓住的是空的，但也正因为你伸手抓住的空的，所以就代表你可以伸手抓住很多东西。我觉得这个是这个书最后会在，尤其是三十七这个年纪，三十七岁这样一个点，给人带来了一些思考吧。我其实也挺特别感谢我们这次能和青岛出版社一起合作去来聊这本书，包括他另外一本书就是《三月的邀请函》，把离婚做成一场派对去审视几对恋人的关系，因为这本书我也在看，也非常的有意思，也推荐给大家。嗯，都
1: 是角田光带的书，就给大家重点推荐一下这本书吧，因为我们平时也不怎么推书的。但凡推了
3: ，就证明还不错
0: 。好，那我们其实今天四个人跟大家啰里吧嗦聊了一些我们的中年的一些一些话题，然后包括我们自己自己的一些想法、看法和一些感悟。然后过程当中呢，时时不慎的啊，慎油，也希望大家啊，谨慎、谨慎食用，<笑>
4: 都是人生经验，好好学习。<笑>啊、不是哥哥说你们
2: <笑>啊,可以增加一些啊，本小朋友已经记下来了，<笑>可以增加一些不饱和脂肪酸，对身体也是有好处的。<笑>
0: 嗯，记下来，记得反复阅读，好吧？今年用不上，明年一定用得上、嗯。这是一份可持续发展型的人生发展指南。好的，那我们今天就跟大家聊到这儿吧。如果听我们这一节目的有我们的同龄人，欢迎给我们留言，我们一起中年油腻一波。啊、呃，也欢迎大家在各大音频平台关注和订阅我们“姐姐说”，也可以在微信公众号搜索“姐姐说 FM”， 就可以加入我们的精神股东群。今天也非常感谢这个刘所和邹毅，然后来和我们一起聊大天
4: 找地喝酒
0: 。嗯，行、嗯，那我们今天就跟大家聊到这儿吧
1: ，跟大家说再见吧。好，拜拜
3: 拜拜。Bye bye That I could leave you stranded, 'cause you ain't ever left me behind me. And you know that I know that I can't live without you. So baby, stay. Oh, 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 oh. I'll be messed up if you can't be right here. I'd do the same thing. I told you I'd never run. I told you I'd change. I did the same thing. I told you I dream. I, 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 I know that I can't. I, I need, you need you to stay. Okay, I'm gonna get a little bit more comfortable. Terry, take it away.